0: cuando caminas con ese cuidado de que cada acción que hagas beneficie a otros, es como
1: oh, sí.
0: debo de tener mucho cuidado para caminar y a lo mejor regreso a tu cuarta pregunta justo el mayor error que he tenido es ir como caballo desbocado eh, porque nada más importaba yo y mis sueños, ¿no? y a veces tus sueños van, van dejando estelas de, no, de no, cosas no tan buenas para otras personas
1: Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast de creativos chingones compartiendo experiencias y procesos de creación. En este episodio me acompaña Taro González, quien es productor, es director, documentalista y director general de Rueda, casa productora. Taro desde pequeño tenía un sueño, ser hippie viajando por el mundo. Platicamos sobre cómo crear una empresa con valores, su opinión sobre los premios, que sí es bueno ganarlos siempre y cuando estés preparado emocionalmente para recibirlos. Aterrizamos que los creativos debemos parar, respirar y tener calma para observar lo que sucede a nuestro alrededor. Y que todo camino que recorras en esta tierra ayude a otros. Bienvenido Taro, director de Rueda, asesor, documentalista, vocalista de, de un grupo de música que nos vas a platicar. Productor, postproductor, escritor, creativo ahora. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: <risa> eh, pues bien, chava, muchas gracias por, por invitarme. Un poco nervioso, ya hace casi un, como ocho meses, nueve meses que no, pues no tenía como una charla, una entrevista, pero pues está bien para otra vez empezar.
1: Agarrar forma.
0: Agarrar forma otra vez. Yo
1: tengo una duda, ¿cómo te describes en una frase? ¡Loco! Sí, me gusta la locura. ¿Qué es La Rueda y cómo sientes que ha evolucionado?
0: Pues La la Rueda es es una casa productora. ¿Y cómo siento que ha evolucionado? Pues justo a a eso, ¿no? A generar proyectos a a 360. O sea, tú llegas a a una casa en donde encuentras la solución a, a lo mejor a problemáticas de comunicación que tienes, ¿no? con tu empresa, con tu negocio, o hasta
1: personales en tu imagen. ¿Hace cuánto tiempo que empezaste a trabajar sobre la idea de La Rueda? De La
0: Rueda hace siete años. Justo este año, el, el, el 20 de abril, cumplimos siete años. Okay. Eh, y pues así inicié. El, el surgió por la, por la necesidad de tener una pequeñita una marca pequeñita sí. y tener que dar una factura a un cliente <risa> que ya venía de construir otras dos empresas, ¿no? una que era Punto Rojo, que es muy loco porque ahorita que venía aquí inicié hace a unas cuadras ¿A sí sí aquí tenía la oficina mi hermana a dos cuadras
1: Ajá.
0: este entonces ahí inicié con punto rojo okay. que era una compu y una cámara <risa> y después me asocié con amapola amapola estudio con Ricardo Arceo y eh, ya también por, te digo que por mi locura, por sí. querer seguir haciendo cosas. Y ya después seguí otro camino y hace siete años inicié con el concepto de la rueda.
1: ¿Lo iniciaste en Nayarit o, lo in, o ya estaba acá en Querétaro? No, aquí
0: en Querétaro. Okay. Sí, inicié aquí en Querétaro. Eh, es
1: el, el concepto de la rueda.
0: Uh-huh.
1: ¿Y siempre fuiste loco como para mudarte de, de ciudad y empezar en otro lado? Sí. ¿O fue más casualidad? ¿Cómo fue eso?
0: No, no, no. Yo creo que... Eh... Justo hoy eh, me he descubierto como un pájaro. Yo okay. siento que soy como un pájaro que, que le gusta abrir sus alas y volar, ¿no? Y descubrir eh, el mundo. Yo, yo nací en Santiago Escuintla, Nayarit, uh-huh. y desde ahí empezó mi camino de, de estar volando de nido en nido, construyendo nidos y construyendo, pues, mis sueños, ¿no? Mi vida, yeah. Y ahí inicio como esa mudanza, ¿no? De Santiago a los tres años a Nayarit. En Nayarit yo creo que viví como en cuatro casas, en Tepic. Okay. Eh, de Tepic nos mudamos a Chiapas. En Chiapas también yo creo que viví como en cuatro casas. Uh-huh. Eh, de estar mudándote de un lado a otro. De Chiapas volamos a Ciudad Obregón, Sonora. Al norte del país. Eh, estuve También ahí en Sonora, gracias a Dios, solamente fueron dos casas. <risa> <risa> y regresé a Nayarit. Eh, y a, a Tepic. Y de Tepic me vine a Querétaro. Aquí Querétaro, yo creo que es mi catorceava
1: casa,
0: (risa) Eh, de de Querétaro me fui a Ciudad de México, de Ciudad de México regresé a Querétaro y ahorita pues estoy viendo
1: para dónde. (risa) (risa) A dónde te gustaría irte. O sea, ¿sí planeas o, o no está en tus planes? Eh, como irme a vivir a otro sí, lugar. Sí, o sea, cambiar de residencia y tal vez... De sí,
0: decir. sí, estoy pensando en probablemente algunos años. Me gustaría ir a, a un año mínimo a vivir a otro lugar. Ya sea Canadá, Brasil, oh, no, hay ya. oportunidad de, de ir. Eh, o a Alemania también está la oportunidad de pasar allá, pues mínimo un año, ¿no? Para aprender idioma y seguir conectando, pues, cre-
1: creativos. Sí, sí, sí. <risa> Tú... Tienes el contacto directo con clientes. Sí. Que regularmente, no, no, sé, no sé si compartas esa, esa opinión, cuando vas empezando o cuando eres, puedes llegar a ser parte de una empresa que tú no eres la cara, tal cual a veces no te dan esa proyección o ese compromiso de, de face to face con cliente porque estás detrás de un director o de un coordinador. ¿Cómo es ese cambio en el que tú eres el responsable de un proyecto y de tanta gente. ¿Duermes? O sea, no llega un punto en que dices, vato, es que te traigo mucho estrés. ¿Sí, ¿Sí te friqueo por ahí? Sí, 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 sí. De hecho, yo tengo una
0: enfermedad que se llama vitiligo que ya está okay. desapareciendo muchísimo.
1: Sí.
0: Eh, y esa enfermedad vino por, por eso, ¿no? Por, por muchos nervios. Eh, y tú pasas de ser un, un creativo creador, de hacer... Ahora ten- pasar a ser la mente y la estrategia, ¿no? Que muchas veces eh, y tienes que aguantar esa energía, ¿no? La energía está ahí, pero y tú tienes que repartir esa energía, ¿no? Sí. Y muchas veces no se ve o no se valora, ¿no? Es como, ah, ese güey no hace nada, no, no, no lo sé, no sé cómo se ve. Entonces esa, esa energía, o bueno, yo lo digo porque también eh, yo así decía de mis jefes, ¿no? Uh-huh. Si tú ves a, pues, pues también experiencia y um, cómo es, si ¿Sí duermes. Uh, porque, el, bueno, yo antes decía, duermo, sueño mucho, duermo poco, no <risa> recuerdo la frase. Pero sí, es, es, si en realidad quieres construir y hacer cosas cada vez que te reten, sí necesitas uh, darle con todo, ¿no? no dormir en alguna ocasión o en muchas ocasiones. Entonces, uh, pues sí es un trabajo a que Difícil. requieren... No solamente esto, no creo que cualquier trabajo donde tú quieras sobresalir y ser de los mejores... Como una carrera, quien va adelante, pues sabe que hay gente atrás que quiere, no. que quiere estar en ese primer lugar, o segundo, tercero, no estar en el podio. Entonces sí es una presión, ¿cómo no?
1: Te mencioné, me interesa saber el tema de los clientes, porque quisiera entender si con los clientes que tú tienes en rueda, uh-huh. ¿llegas a mezclar como compañía, ideas, principios, o solo son un cliente más? ¿Cómo es?
0: Cuando yo inicié era un cliente más, o sea, sí era como, wow, cayó este, cayó el otro y siempre era una emoción sin importar, eh, sin importar los valores que había allá, ¿no? Porque también cuando inicias un negocio, pues estás aprendiendo qué quieres, ¿no? Sí. A dónde quieres caminar, experimentas, que nosotros, gracias a Dios, también nos ha tocado trabajar con un, un rubro diverso de clientes que dices, órale, y tú piensas que ador- ese es el bueno, ¿no? Ajá. Y ese es el bueno y nunca llega un cliente bueno. O eh, hasta que tú te haces bueno, ¿no? Eh, tú no tú no no puede llegar un cliente que digas, él me va a respetar si tú no te respetas. ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a construir realmente una empresa, ¿no? A, a formarnos como, como una empresa con misión, con valores, y los valores no solamente pegarlos, eh, caminarlos lo, ma- lo, lo mayor posible, ¿no? Entonces, eso que empezó a dar clientes... Que, que, que también este, tenían esos valores, tienen esa visión. Sí. Y, y pues en eso también hoy eh, creo que ya caminamos con clientes que nosotros queríamos negociando como nosotros queríamos, ¿no? Con ese respeto para ambos lados, pero pues es un camino muy fuerte, ¿no? O sea, el, el darte a respetar es primero respetarte a ti mismo, ¿no? Eh, el, pues en, en todo lo que requiere pues una empresa. ¿no? Y a
1: tu equipo de trabajo, ¿no? Pues porque no nada más eres tú. A lo mejor, y y el... Bueno, yo quiero suponer que a lo mejor tú tienes una filosofía interna y sobre todo con tu equipo de trabajo, de comunión, de de comunicación y demás, y tal vez el cliente a veces no la tiene. ¿Cómo haces ese ese empalme en las ideas del cliente y tú cómo la transportas a tu equipo de trabajo?
0: Sí, al al final justo eso que acabas de decir, ¿no? Yo ahorita te hablo de, de... De esto para mí ya los, los colaboradores, o sea, yo represento siempre a un equipo creativo okay. y hablamos de la industria creativa. Eh, yo hoy me siento, por ejemplo, ahorita te decía, y tuve que dejar de dirigir okay. y dejé a mi equipo dirigiendo. Hoy me siento muy cómodo porque sé que las personas que están trabajando, dando la cara por mí, empatan totalmente en los valores que tenemos. ¿no? Okay. Eso ya es... Eh, eh, anteriormente era, es que quiero at- atar aquí, creo que hoy es la rueda, ya se ganó una, una forma de trabajo, porque okay. perso- o quienes entramos ahí también, pues necesitamos caminar eso, ¿no? Y las personas que están ahí, si alguien no lo está haciendo, pues solito empieza a ver como una vibración diferente, ¿no? Sí es muy importante el equipo de trabajo totalmente, eh, por eso pues yo he invertido mucho, también eh, una economía y el tiempo, ¿no? Y sí. también el transmitir ese conocimiento de las personas nuevas, cómo deben de pasar justo ese proceso de, eh, de tener la fortaleza primero interna, ¿no? Para trabajar, porque los al nivel eh, que trabajamos, pues tanto económico como de exigencia de los clientes, eh, pues no es fácil, ¿no? Es, es, es muy fuerte y hay que tener también mucha madurez emocional, okay. eh, sobre todo el creativo, ¿no? Los creativos queremos andar... Eh, de locos, sí. Ajá, entre sentimiento y sentimiento. Sí. Pasamos de la alegría a la tristeza y, y sab- a, debemos de saber mediar esas emociones si no se convierte en un caos, ¿no?
1: Ok. Tú has desarrollado marcas políticas, empresariales, personales, musicales. ¿Cuál sientes que es la que disfrutas más de hacer? Porque, aunque tienen un, un fin común... La social. Okay. Totalmente la social. La que...
0: La que deja... Muchas veces ese tipo de trabajo es el que menos dinero te deja, eh, pero justo es por lo que trabajamos, ¿no? Bueno, siempre en ese sentimiento, el, si el trabajo solamente te deja dinero, no es lindo, o sea, no es lo mejor que puede haber. Y el, y el trabajo que a mí me ha dejado siempre es el trabajo que da un servicio a otros, ¿no? Ok. Eh... Y es este proyecto que te hablaba también de Nayarit, como ese, pues, hemos eh, de, 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 una, de una comunidad para hacer trabajo comunitario. Eh, como este, también durante el camino hemos desarrollado diferentes acciones, así como empresa, como rueda, que creo que esos son los trabajos que a mí me llenan totalmente el corazón, ¿no? Okay. Que ahí es donde cobra sentido realmente la comunicación y el cine, ¿no? Donde comunica algo más para ayudar a, a una comunidad, a la vida, a los seres, ¿no?
1: ¿y en qué momento te diste cuenta que querías hacer esto? ¿Qué pasó? Estabas en Santiago y dijiste, ah, yo quiero hacer tal"? <risa> ¿Estás en la plaza de Santiago o qué pasó? <risa> no, no,
0: pues yo creo que la vida te va dando, ¿no? Eh, te va dando herramientas o, o esa búsqueda. <risa> yo así te lo digo y siempre lo digo muy abiertamente porque sé que muchos chicos están así, ¿no? Estamos así, yo no... Yo no sabía qué quería hacer, yo no sabía, ah, 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 o sea, sí, quiero hacer cine o quiero tener una productora, no. Uh-huh. Eh, como te digo, yo quería descubrir el mundo, yo quería andar de loco. Mi sueño era ser un hippie viajero, okay. ¿no? que tu, tra- tuviera, y hoy enséñala, me siento, enséñala. sí, pues que tuviera así siempre sus morralitos y en su moral cargar lo necesario, ¿no? Y en, empezamos también como un documental, que ahí, o sea, hacía, no sé, pues es un documental que se llama Ciudad Futuro, que me, que yo sé que en algún momento para mí es un legado, no es como hacer el cine por, ay, soy director y ponerlo, ¿no? Sino reflejar siempre el el lado social, ¿no? Y eso es lo que yo quería, viajar por el mundo, yo me encontraba con hippies locos que decían que iban de Argentina, luego que viajaban para allá, y que no necesitabas dinero para hacer eso. Uh-huh. Y yo viniendo de Santiago era como... Órale, ¿a poco sí se puede? Y veías la tele y era como... Ah, creo que lo hemos platicado, ¿no? Que Chabelo y San Angelín Ajá. y cuando vas a Ciudad de, <risa> de México y ves, dices, órale. O sea, todo ese rollo que te daba la fantasía de la tele y del mundo, ¿no? Ver Discovery, por ejemplo, me encantaba ver... Eh, cómo un, oh, alguien podía con una cámara retratar animales, ¿no? Sí. Comiéndose y devorándose y hacer ese rollo... O con africanos danzando acá. Oh, oh, era como, órale, yo quiero hacer eso, ¿no? yo quiero Pero no era como el cine o la cámara, ¿no? Era la, la vivencia. Sí. Yo quería vivir. Porque de niño, pues, también yo nadaba en los ríos, me aventaba por los árboles. Siempre me gustó la exploración, ¿no? Y yo creo que esto, o sea, este mundo de la creatividad, es exploración total. Okay. Eh, eh, para afuera, para el mundo, eso yo lo hice durante... De mis ocho a, yo creo que a mis treinta y seis, tres, me cansé y también empezó una exploración interna hace tres años, ¿no? Y esa ha sido también mágica, ¿no? Y eso es lo que nosotros creo que eh, donde empezamos a retratar, a escribir, a, a visualizar eh, como otros mundos, ¿no? Sí. Y poder viajar a esos mundos y, y plasmarlos, ¿no? Eh, eso es lo que yo quería hacer y da, vino que con las cámaras eh, se podía hacer eso, ¿no? Decías, órale, oh, ¿a poco le puedes poner y quitar? ¡Qué loco! Porque eso yo lo vi, ¿no? Yo lo viví. O cómo recreo esto que viví y te lo expreso, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces empecé a descubrir di- diversas herramientas. Yo con el documental que-, que te digo, pues a mí me encantaba pintarme. Yo me ponía faldas, pintaba mi cuerpo, escribía, a- gritaba poemas. Eh, y era esa locura, ¿no? Yo quería ser, no un artista que saliera en la tele, pero quería explorar, ¿no? Veía sí. a- 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 como toda esa exploración y me juntaba con muchas personas... He performanceros, escritores, eh, malabaristas, me encanta el malabar, me gusta hacer malabar, Ah, actores, eso me me llenaba mucho el alma, ¿no? Me divertía, entonces, eso realmente era mi exploración hasta que, por el mundo de las cámaras y la edición, empecé a generar negocio también.
1: Ok. Me gustaría saber cómo es, si yo llego con ustedes y te digo, ¿sabes qué, Taro? Traigo este de una marca... ¿Qué es, ¿Cuál es el proceso? El 1, 2, 3 del proceso del de, de, trabajo de tu equipo, el trabajo de rueda, investigación, propuesta, ¿cómo es?
0: Pues sí, siempre depende, val- valoramos que, a, por donde llega el primer contacto, ¿no? Tenemos un equipo comercial eh, que se encarga de administrar todas las redes sociales, ¿no? Administra las redes sociales y tenemos campañas por Google AdWords eh, eh, focalizadas para okay. llegar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, eh, si llega a una forma, esa forma la atiende a alguien. Y vemos qué tipo de cliente es. Porque también, pues, eh, en el rango, ¿no? Si uh-huh. es una microempresa, mediana empresa o un gran proyecto. Ya depende de esto. También vemos quién de nosotros, uh, por el giro que tiene la empresa, lo atiende, ¿no? Por, por empatía, por todo, ¿no? Eso es un análisis que tenemos haciendo casi año y medio, dos okay. años de análisis de nuestros clientes y focalizarlos. Pone, ya llega... El cliente, como todo, lo primero que hacemos es un brief, ¿no? Porque luego nos dicen, quiero un video. Y al ver el brief y analizar, es como un, un... cuando vas al doctor. Sí. Eh, nosotros hacemos justo eso, una primera cita para ver qué, qué tiene, qué necesita. Porque luego dices, ah, me duele aquí, me duele aquí, tengo gripa. No, usted no tiene gripa, tiene otra cosa, ¿no? Sí. Algo así nos sucede. Entonces, por eso exploramos, hacemos un brief... Eh, de este brief le decimos al cliente, ah, ok, más o menos tú necesitas esto. Tú quieres que te cotice esto, aquí está. Pero consideramos que lo que realmente necesitas es esto, ¿no? Y también en eso a mí siempre me ha gustado te- que el cliente con nosotros tenga opciones de costos, ¿no? Es como, mira, yo te puedo ayudar en esto, te cuesta así, pero si quieres llegar acá te cuesta todo esto, ¿no? Darle un panorama general para que ese cliente también sepa de lo que estamos hablando y que somos empáticos con su necesidad, ¿no? Eh, cotizamos, hacemos la cotización, eh, que eso se encarga el equipo comercial y administrativo, y lo envía, o se lo envía al cliente. Okay. Ah, uh, ya, pues, en ese proceso esperamos, si es aprobado, pues, ya hacemos como todo el proceso de la petición, ¿no? O sea, si sí va a ser producción, fotografía, pasamos ahora al proceso creativo, ¿no? Este es como el proceso comercial o... Sí, sí, sí. A veces el más enredoso... Así más cuánto va a ser en Cerrar la cuenta. Y ya en el proceso creativo que... Eh, pues ese ya viene otro flujo, ¿no? Depende, pues pasa al departamento creativo. Ellos generan la idea, la propuesta. Antes sea... Siempre hacemos un proceso de investigación del cliente, ¿no? Del jefe, de quién es, de todo lo que... La empresa, cuántos años tiene, bla, bla, bla. Para mí siempre ha sido muy, muy, muy importante el estudio de lo de con quién te vas a enfrentar no pero un estudio profundo porque es bien feo a mí me pasa como ahorita llego contigo y pues me dices ah mira el staro y sí es fue vocalista y tra- o sea me dices un poquito de mí no pero hay personas que de repente llegan Nada. y, eh, qué quieres es oh, oye, ya, es bien lindo cuando llegan y oh,
1: dale, ¿no? ya cuando t- ya tiene, ya lo conoces y, y puedes sentarte a tener una plática, ¿no?
0: Totalmente, eso yo se los recomiendo muchísimo. Eh, a lo mejor es uno de nuestros más grandes secretos. <risa> sí, en verdad, y es un secreto que, pues, ni es nada tan secreto, ¿no? Sí, sí, sí. Es querer, es, es generar interés por el otro. Y eso es lo que nosotros tenemos, mucho interés. Siempre por quien, por quien tiene curiosidad por explorar con nosotros, ¿no? Es como, ah, pues, ¿qué traes esto, no? Y puedes, o sea, lo podemos construir juntos. Entonces, entre ese proceso creativo, trabajamos, se produce, se entrega al cliente. Eh, viene este proceso de cambios y ya la cobranza, ¿no? Y también ya en el equipo comercial se encarga de darle un seguimiento con una encuesta de satisfacción, cómo está, qué le pareció, si hubo problemáticas. Siempre que hay problemáticas me gusta atenderlas directamente. Eh, pase lo que pase, sí me gusta hablar al cliente, qué pasó, cómo está, unir siempre a los equipos. Nos pasó recientemente, es muy constante eso en el mundo creativo, ¿no? Porque todos imaginamos cosas y a la mera hora la plastilina sí. y con un ojo a un lado y otro al otro. Entonces, siempre estar muy, muy atento al, al negocio en todo momento y en todos los procesos. Eh, pues por eso hay un director, ¿no? Y ese director siempre está totalmente atento a que eso suceda, ¿no? Hoy que hay un equipo de trabajo, ahorita te mencionaban varios departamentos. Sí anteriormente yo jugaba a esos departamentos y ahorita yo eché mano de todo mi historial y si era yo, sí, yo soy el vendedor, yo soy sí, el director sí. y jugaba eso, ¿no? Luego... Pues es que así se inicia, ¿no? Sí.
1: Realmente cuando vas iniciando, una no tienes toda la infraestructura ni tienes todo el equipo humano como para tal vez desarrollar toda tu propuesta o toda tu empresa, aunque seas tú con tres personas más, ¿no? Y le tienes que hacer de todo. Sí, claro. Pero... ¿Te costó trabajo el delegar?
0: Mucho, 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 mucho.
1: ¿Te, eh, te cuesta trabajo confiar en la gente, o sea, en, en su desarrollo no, del trabajo? ¿o por qué? Um,
0: no, 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 más bien... Es muy difícil a veces que las personas entren a trabajar a un lugar con el talento que tienen. Y hay mucho ego más en esta, en esta industria. Y luego vienen y quieren, según ellos, venir a salvar al mundo, ¿no? Y a darte lo mejor. Y justo hoy yo aprendí, eh, al nivel que nosotros llegamos, empiezas a convivir con muchas personas que tienen cierto nivel o preparación y que han trabajado a un nivel, pues, muy grande. Y estas personas también es. Yo, en, en este proceso también que yo venía creciendo, es como, es un decir, ¿no? Pues sí, ya con gente que tiene 10, 5 años de experiencia y vienen y te chamaquean macicísimo, ¿no? Entonces, en ese proceso, tú, ¿cómo decirlo? Estas personas deben, deben de llegar a, a bañarse de la filosofía que hay aquí, ¿no? Del respeto, de todo esto. Y, y a veces en este cambio, eh, que es, es que ya me perdí, ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí,
1: que si en si algún
0: momento te costó mucho trabajo el delegar. Ya, y en, en este delegar, las personas llegan y empiezan a hacer las cosas, pero con su filosofía, sí, sí, sí. con su forma. Y no estoy diciendo que esté mal, pero que empieza a suceder que, ojo, si lo hacen excelentemente bien, pues, pues vienen y traen resultados. Pero si no, que empieza a ver todos los clientes que tú has ganado... Ellos mismos te empiezan a decir, oye, Taro, esto, esto no está bien, esto no me gusta, esto, esto, ah, no, pero sí es bueno, no, no, yo no lo quiero, yo te contraté a ti y contrato tu filosofía. Entonces, en ese delegar sí fue muy fuerte porque estas personas decían, no, yo no, no yes, eso es como una locura, yo no quiero ser esa filosofía, entonces yo no quiero tu servicio para la rueda, ¿no? Podemos trabajarlo así, pero no con la rueda, porque la rueda ahora tiene estos valores, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro y el otro. Si no empatas con eso, entonces, pues, mis clientes y la gente que viene a buscarme ya por default, no. Entonces, el delegar sí es complicado hasta que encuentras a personas que tienen tu misma vibración, tu mismo mood y cuidan. La empresa, me refiero, la empresa no es la marca, la empresa somos todos, ¿no? Sí. Que cuida a la señora del la, de aseo, la que cuida cada fierrito que ve ahí, eh, que cuida a las personas, a las mujeres, a los niños, a las familias, que estamos pensando en un todo, que sabes que la acción que tú vas a hacer no va a repercutir en, en ese momento, está repercutiendo en la empresa porque ya no sucedió, ¿no? Acciones que muchos hicimos, pues boom, casi, casi la, la empresa pues eh, va a quiebra, ¿no? Entonces, eh, sí, el delegar es, es complicado, es muy sencillo decirlo. Eh, Yo veo muchos cursos y cosas así que... ¡Es muy sencillo! ¡Delega! Y ya, yo soy el jefe y delega. Yo hice caso de esos consejos eh, tan tan absurdos que dan, en verdad. Eh, Pero ya yo creo que quienes delegan o quien hablan de ese delegar es porque ya tienen un nivel de organización, de flujos de trabajo, de procesos y de estandarización... O sea, son muchas cosas antes que debes sí. de hacer check para llegar y decir Delega", ¿no? Sí, sí. O sea, sí hay un proceso fuerte.
1: Ok. Me interesa saber sobre el proyecto de Lele porque hace el, algunos episodios atrás platicamos con Fois, con Efraín Fernández y nos compartió un poco la experiencia de, de esa producción porque coincidimos que fue una muy buena producción. Yo que no estuve dentro, ni siquiera pláticas de qué es, yo solo veía tal cual lo publicado, ¿no? Lo que aparecía en redes, lo que aparecía en periódicos, en tele. Y la verdad que estuvo muy chingón. ¿Cómo fue esa experiencia con... porque te conozco y sé que te gusta como lo lo artesanal, te gusta como lo, lo de la raíz, te gusta el tema de la cultura y obviamente el tema social... ¿Crees que ese proyecto dio en el clavo, tal vez un poquito en lo que a ti te gusta?
0: Sí, sí, o sea, pues conjuga mucho que al final es un proyecto que yo tenía ya un tiempo que no dirigía también en la rueda, ¿no? Yo tenía casi siete años, o bueno, cinco años, digamos, eh, que delegaba yo la dirección. Y también sí. era como dar oportunidad, ¿no? Es como, o sea, eres el dueño... Ah, diriges la empresa y la otra quieres ir a dirigir. Te falta acá? barrer. Ajá, sí, y también llegaba y editaba, ¿no? Sí. Eh, quería estar en todo. ¿Qué me pasaba que necesitaba aprender bien de cómo se movía la empresa, no? Eh, y sí, eh, o sea, sí es uno de los proyectos que, que más me gusta uno por eso, porque regresé a dirigir y era como participar jun- en ese proceso de escribir, ¿no? Junto con Naye, que Naye es el creativo... Eh, con el que ahorita me juego, me rifo y él dibuja okay. y hace, o sea, trabajamos mucho en conjunto. Y el, esta parte de meterle esto que dices, ¿no? De la raíz, de, del talento que la niña me recuerda mucho a mi infancia. Okay. O sea, sí tiene muchos elementos, ¿no? El querer justo hacer una caricatura en donde pueda, pudiese convivir así. ¿Se si iba a hacer 2D? La, y digo, no, pues sí, si le intentamos 3D. Y, y gracias a Dios también cuento con esos amigos que tienen esta expertise, que hacen estas cosas y también la exigencia es, no, eso está horrible, vas, vas, vas. Y, y nos vamos exigiendo juntos, ¿no? Fue un proyecto, sí, muy lindo. Uh, esto que mencionas de lo artesanal, de ir a Mealco, esto de investigar, ¿no? Tengo todo el detrás de cámaras, estuvimos leyendo Ñañú, eh, fuimos con, 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 con las personas eh, de la localidad y nos trataron bien lindo la comida que nos daban, o sea, es mucho estudio previo, ¿no? Eso me encanta. Que de este tipo de proyectos que, que te dan un viaje sí. al interior de comunidades, de personas, de flores, de ríos, de paisajes. Eso es realmente a mí lo que me hace sentir bello del trabajo. Y ya veo el trabajo y digo, chido. <risa> <risa> y, y hasta ahí, ¿no? Porque también, pues, el... el, el ¿Cómo decirlo? Mmm... De repente, ¿qué es lo que ya no gusta que a la hora de ya proyectar este proyecto, o sea, de que salga sí. a la luz? Siempre hay problemáticas políticos sociales que, uh-huh. que siempre están en la, en la balanza, ¿no? De la explotación del indígena y de la imagen y que las, a, las, a la, los indígenas no los permiten ni, ni vender muñequitas, eh, que ese siempre ha sido como la el, el, el balanza de mi corazón, ¿no? Porque okay. yo siempre me he movido en, en el mundo del activismo, ¿no? Y de la lucha social y siempre lo digo abiertamente y lo diré, ¿no? Y luego, ¿por qué tienes esta productora? Porque también de aquí genera una economía para más familias. Y mi rollo de activismo, pues también yo tengo mis canales de comunicación y tengo mi, mi fuerza y mi vida haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Que eso es donde, te digo, Lele, pues sí, me encanta en el mundo creativo y de comunicación. Y es un, sí es una gran pieza también, yo creo. Y esto que siempre sucede, ¿no? Con la rueda. Que es una gran pieza, pero también es una pieza que tiene mucha inversión, ¿no? Nosotros sí. le tenemos que invertir no, mucho tiempo. Eh, el sí está bien cobrado, pero está bien cobrado para terminarse. Uh-huh. Pero no está bien cobrado para generar una ganancia que digas, ¡Wow! Se están haciendo ricos, sí. ¿no? eh se cobra para que mucho del mundo creativo tenga buena economía y también sea bien bien pagada, ¿no? Porque también sé que ese tipo de cosas valen tres veces más de lo que se cobra o se paga aquí en en Querétaro o se paga en México, ¿no? En general. Entonces, pues, hay cosas muy bellas que te da el trabajo y como siempre, la parte económica que el, el mundo creativo tenemos que vivir, ¿no? De estar luchando por presupuestos para hacer cosas más interesantes, tiempos, bla, bla, bla. Pero sin duda sí es un proyecto hermoso que uh, tuvo la fortuna. Llegó ese proyecto y gracias a ese proyecto la empresa volvió a tener vida después de un año que estuvo muy, muy complicado en general, ¿no? O sea, sí, sí había trabajo, pero fue un proyecto hermoso, ¿no?
1: Muy lindo. Ese proyecto, para quien no está como familiarizado, es sobre una muñeca de origen queretano, del, de otomí. La comuni- otomí de comunidades queretanas, y es, por si lo ubican, estuvo como su, su doble enorme en diferentes ciudades de, del mundo. Pero yo te quiero preguntar por el tema de los premios. ¿Qué sientes cuando te dan un premio, un reconocimiento por una chamba que tú hiciste? ¿Te genera algo? ¿O dices, ah, ya vamos, fuga? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ah, es que siempre me regaña el mercado técnico.
1: <risa> <risa> Si quieres, ¿eh? Si no, no hay bronca.
0: A mí no me genera nada un premio. Absolutamente nada. Este... Se me hace... No sé quién decide qué es lo bueno y qué es quién es mejor y quién no. Sí. No, no, y... Ah, lo voy a decir así, al final también es, es un concurso pagado, todo es pagado en esta vida, ¿no? Y así es, <ríe> siempre te lo <termino> con la el... idea. <ríe> y pagado me refiero a que siempre tienes que, o sea, que dar esa economía, siempre se mueve con el mundo económico. Realmente no es un reconocimiento que digan, wow, qué gran trabajo y lo hicieron bien! Ch-". O sea, no, no, a mí me, no, no me mueve porque sé que los premios, y lo digo así tal cual, sí te funcionan para ir te- dando estatus a tu empresa, ¿no? o darle estatus a tu, a tu marca personal, o oh, gané un premio, ¿no? Y tengo varios, o tenemos varios, ¿no? le Lele, eh, sí, a, te, tuvo varios premios, y es lo lindo, ¿no? O sea, sí se reconoce el gran esfuerzo que hace el equipo, sí. ¿no? Pero a mí me encanta más cuando realmente nosotros en lo personal no lo reconocemos, ¿no? Cuando el trabajo se hace lindo desde la construcción, eh... Para mí un trabajo bien premiado es cuando se paga bien, este, todos recibimos esa lana hay un y, y, y se genera una buena vibración. Ese es el mayor premio, ¿no? Porque también dentro de los premios, lo digo así, hay mucho, 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 mucho ego y destruye también muchas veces a los equipos. Uh, pero sí, o sea, pues son... son yo como director de la rueda nunca he ido por un premio. Los premios que hemos ganado han sido porque muchos de la empresa han dicho sí, vamos por esos premios y se han logrado. Y yo lo, también lo agradezco, ¿no? Porque le ha dado un reconocimiento. Y eso pues también es como la construcción de que he invertido en un gran talento en que esté en la rueda, ¿no? Por la rueda han pasado yo creo que 350 o 400 personas del mundo creativo a, de diferente nivel, ¿no? Y para mí ese es el, el real reconocimiento, ¿no? El que te puedas dar tú mismo. ¿Y por qué lo externo así? Eh, así como... Eh, sí. Porque yo veo que muchos jóvenes y muchas, muchas personas del mundo creativo, lo, lo digo desde los eh, escritores, porque a mí me han llegado ahí personas obsesionadas en que es que este guión tiene que ganar un premio y no ganan un premio, y se sienten muy mal, porque no, no hay, no están esos jurados diciendo que tú eres el mejor. Entonces, en el mundo de la creatividad, yo he aprendido a mí, de los 36 años hasta la fecha, yo creo que sigo recibiendo... Ese rollo de que yo no soy el mejor, y que yo no hago bien mi trabajo, y que soy bien chafa, y que bla, 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 siempre existe, ¿no? Sí. Entonces, yo lo digo, sí son importantes los premios, pero cuando ustedes están emocionalmente bien para ganarlos, para tenerlos, para reconocer que eso es el esfuerzo de un montón de personas, que esto nunca, nunca, nunca se va a hacer solo, ¿no? Por eso yo te hablo que yo estoy representando siempre a las personas que me acompañan y dan... Pues digo de la vida porque compartimos la vida, ¿no? Entonces el mejor premio que se puedan dar es el reconocimiento propio de que cada día lo están haciendo mejor, ¿no? Y lo estamos haciendo cada día más chido, ¿no? Eh, pero sí son bien importantes cuando ya quieres entrar a una competencia económica, ¿no? Sí,
1: te sirve de proyección. Totalmente. No eres uno más de, de casas productoras bajas medias. Te da una presencia que puedes entrar con clientes que ni siquiera... Pensabas cuando iniciabas llegar a entrar, ¿no? Y ojo,
0: también puedes hacerlo sin premios. Ajá, cuando tú te das ese valor, porque yo no, sí. yo vendo, yo, ven, yo vendo muy buenos proyectos sin decir, mira, he ganado premios. ¿no? Ok. En, eh, los vendo por la, la conexión que hay de la vibración del cliente y yo, ¿no? Y ese cliente puede ser bien diverso. Entonces por eso sí son importantes, pero sí, no lo son todos. O sea, no, no. no hay que llegarse a obsesionar por un premio, yo digo, ¿no? Ok. Eres
1: vocalista de La Calaca.
0: Ajá. ¿Qué onda? ¿Sí te gusta o, o no? <risa> Este, pues, creo que ya eh, justo la, la semana pasada de, paré yo ya en el proyecto, ¿no? Okay. ya Ya me encanta, sí me, me, me encanta, ¿qué es lo que te digo? Comunicar. ¿Sí? Puede ser la calaca, puede ser una cámara, puedo ser yo mismo utilizado eso, eh, puede ser cualquier cosa para comunicar y expresar. Y, y, y la calaca para mí fue eso, ¿no? Era eso. Uh, un lugar donde yo me podía parar y rezaba y la gente rezaba, y gritaba y la gente gritaba, eh, si me pintaba, me podía poner faldas. Eh, me encanta eh, moverme y hacerlo, porque también ya sí soy como un poco más penoso, ¿no? Uh-huh. Sí, me encanta hablar y decir, pero teniendo como, como esa fuerza del escenario, eso me encantaba. Pero creo que es un proyecto que tuve que parar justo para enfocarme, ¿no? Eh, para enfocarme totalmente en lo que era pues, mi empresa, que a partir de, de ahí decidí yo comunicarlo. ¿no? Ah, cre- creo que ya me enfoqué en comunicar desde mi empresa y la parte activista, mmm, yo hoy la desarrollo hoy con una, con, con, en mi parte espiritual, no, con mi iglesia, hago un activismo también religioso. Eh, y esta parte que me daba el grupo, la banda, sí. eh, decidí hoy caminarlo con, con mi religión, no, okay. con mi espiritualidad. Esto que sentía que ayudaba a otros jóvenes a que expresaran su ser, creo que decidí hoy caminarlo uh, más en este sentido de ayuda humana, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me encantaba, sí me encantaba, me gustó, me gustó, pero creo que ya también es una... Eh, necesito brincar a una nueva etapa que, que pide mi ser, ¿no? Y mi vida misma. Ok. Entonces,
1: me gustaría entender un poquito, porque de tantas cosas que haces, o sea, eres empresario, eres director de una empresa... Haces guiones, haces tu, tus propias creaciones, que tal vez no, no necesariamente publicas. El tema de, de, de ser vocalista. ¿Cómo te alimentas para que tu mente todavía genere creatividad? ¿O no te alimentas? El alimento... No, alimento visual, emocional, de lectura. ¿Lo haces? Sí. Porque mira, te comparto lo que me pasó justo antier que me encargaron un proyecto. Yo soy arquitecto. Y de verdad estaba tan abrumado de tantas cosas que, es, que estoy haciendo que en todo el día no pensé en nada. Y entonces a mí me pasó la experiencia de no se me ocurre nada, no, no pienso en nada, no soy capaz de procesar. Y en el, en el caso, por ejemplo, tenía que diseñar algo. Entonces me dediqué a ver documentales de lo que más o menos ocupaba diseñar. Por ejemplo, algo de algún... De, Eh, algo modernista, de arquitectura moderna. Entonces me dediqué a buscar eh, arquitectura moderna desde sus inicios y hasta la actualidad. Yo así me alimento cuando no no me pasa por la cabeza alguna idea. ¿Tú cómo le haces? ¿Sí te alimentas de algo? Sí, sí, sí.
0: Sí, pues justo también, no sé, es como... Explorar, o sea, si tengo un proyecto de ese tipo, es esta parte de investigación, ¿no? Desde la lectura, viajar al lugar o ver ciertas cosas. Eh, pero siempre alimentándote. Creo que la creatividad necesita ser alimentada de experiencias, ¿no? Y las experiencias pueden ser un libro, la experiencia puede ser una persona. Uh, que para mí las personas son libros, ¿no? O sea, sí. son grandes historias todo el tiempo. Uh, y a mí me encanta esa charla con, con las personas, ¿no? Descubrir qué, qué hacen. Eh, y siempre, el, el, creo que el alimento más grande, y así te lo voy a decir porque también en el mundo creativo creo que tiene que ser, ¿no? Yo creo que nosotros, yo descubrí que nosotros no somos creadores, no somos repetidores de la creación. okay O sea, ya hay un gran creador. Eh, nosotros no podemos decirnos creadores, ¿no? Que, que imitamos esa creación porque mucho de lo que se ha descubierto en este mundo es de la imitación de la naturaleza, ¿no? Sí. De cómo se mueve la naturaleza, cómo construye el pájaro, cómo camina la hormiga. Entonces, parte importante que muchos de los, de los creativos no hacemos es parar. Parar, respirar y tener calma para observar cómo se mueven las cosas. Eh... Y cómo se mueven las cosas es en general todo, ¿no? Cuando tú realmente te detienes, por lo menos escuchas a tu corazón, ¿no? Sí. Entonces, es ese rollo. Cuando tú paras, ¿qué necesitas hacer? Escuchar a tu corazón. No, <risa> órale. <risa> en ese silencio, y Él es Dios, ¿no? Cuando nosotros renegamos de Dios, o hablamos que no... no son, digo, yo, soy, yo me considero un libre pensador, ¿no? Y en ese libre pensador hablo de ese Dios que es el todo, ¿no? Y justo eso es a donde nosotros debemos de ir, al gran creador. Y el gran creador está en tu corazón. Y cuando lo conectas con la mente, puede surgir esa creación. ¿no? Pero en esa vibración también, ¿qué quieres crear? Eh, si quieres crear terror, si quieres crear sonrisas, si quieres crear amor. Al final nosotros somos esa fuente de creación, ¿no? Pero ¿de dónde la alimentas? De la gran creación. Claro. ¿Y cuál es la gran creación? Dios, ¿no? La vida. ¿Quién te da para hacer esa creación? El alimento, el agua, las flores, los frutos, y luego ya todo lo demás, ¿no? Tus hermanos, las personas, esos también son creación, ¿no? De la vida. Entonces, cuando tú estás peleado con la vida, cuando tú estás peleado con todo, la creación eh, eh, puede ser muy disonante, ¿no? Sí. Entonces es eh, justo, eh, más o menos yo me voy por ahí, ¿no? De un poquito cuando vamos a crear es simplemente entrar un poquito en nosotros y ahí viene el gran creador, ¿no? Okay. Y ahí es donde viene el ego, ¿no? De los premios. <risa> y la gran creación, yo hoy siempre el mayor premio se le doy a la vida, ¿no? A Dios eh, por darnos esa, esa calma, esa visión y todo lo bello que hay para imitar, crear, ¿no? Que el pintor también ve esos paisajes. ¡Wow! Qué, guan, ¡Qué gran cuadro! Sí, ahí está.
1: <risa> ya estaba antes.
0: Ah, ¡Oh, qué gran película eso! Sí, es la imitación de cómo es la vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, o... es, es un poquito yo así lo entiendo, ¿no? O así me gusta expresarlo. Vaya.
1: Ok, perfecto. Bueno, pasamos a las últimas preguntas. Te voy a pedir que me contestes tal vez lo que primero que se te ocurra. Sea lo que sea, ¿eh? No, no, hay, no hay pierde. ¿Qué haces? Que ya lo... Ya lo respondiste un poquito, pero me gustaría un poquito más abundar en ello. ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas de nada? Porque tú generas ideas visuales, generas ideas escritas, generas ideas musicales. ¿Qué haces? ¿Te, te sales de tu casa? ¿Te vas a manejar? ¿Te echas algo? ¿Qué no, haces?
0: me duermo y ya también me duermo y me la paso de ocio. Okay. El ocio siento que es el, un motor para la creatividad.
1: Que mucha gente pensaría que no, ¿no?
0: Eso es eso que llaman ocio, ¿no? Para mí sí. el ocio
1: es, es esto que te hablaba
0: ahorita, ¿no? El crear, o sea, el estar observando este rollo, no es ocio, es como lo estás pensando, ¿no? Aquí hay aguas, entra la luz, o sea, hay un estudio. Esta, ese es un estudio. El ocio es malo para el sistema, porque el sistema te enseña a producir, ¿no? Claro. Acá, ¿no? Y, y la creatividad es como, no,
1: hay que, que observar. Okay. ok. Si no te hubieras dedicado a esto, a lo que tú haces hoy día, ¿hay algo, que tuviera, algo más que te hubiera gustado ser? Guerrillero
0: revolucionario, estar en la selva ¿Meta? con un machete y defendiendo las tierras y la vida. ¿Qué? Y vaya hoy.
1: En 2021,
0: ya que pase esto, te vas. Como a los 45 años. Yo, no, pues ya empecé a los 40, yo creo que voy a ser un hombre maduro. a... Ah, Defendiendo la vida y defendiendo la, la tierra, ¿no? Nombre de Dios. <ríe> ok, qué chingón. Taro,
1: ¿a quién admiras?
0: Uh, a Jesús. Hoy admiro mucho Jesús, la historia del Hijo de Dios. Ok. Ajá. Y de ahí parte creo que a muchas personas, ¿no? Admiro a muchas personas, a mis padres, eh, a mis madrinas, a mis abuelas que caminan, que camino hoy con ellas, uh, Y a todas las personas revolucionarias que se atreven a cambiar su vida por por hacernos entender que hay algo más, ¿no? Que que solamente ganar dinero y y ser famosos y tener todo, ¿no? Creo que admiro a esas personas que quieren dedicar su vida a otros seres, ¿no? A servir, a dar servicio a muchas personas que que sufren. eh, Pues no sé, que hay mucho dolor en este mundo, ¿no?
1: A esas personas admiro. Ok. ¿Cuál consideras que es tu mayor error o fracaso? Mi
0: mayor error o fracaso...
1: Mi mayor error
0: y fracaso es cuando he tenido miedo. Eh, Cuando me gana el miedo. Eh, O la duda. Ahí, ¿no? Porque cuando he tenido eso, es cuando he hecho cosas que no han estado bien, ¿no? Pero... Pero es que eh, ya no... es El rollo es que ya no lo veo así, no Cada sí. error o fracaso me ha hecho tron, brincar y ser un hombre más feliz, ¿no? Sonreírle a la vida. Eh, es eso, no sé cómo... Sí, pues... Así. Ok, está perfecto. Así,
1: <risa> antes de pasar a la última, te agradezco el tiempo. Nos conocemos ya. No es la primera vez que nos vemos, ni la segunda <risa> ni tercera. Pero es muy chido el tema que ya hemos platicado, pero aún así cada plática, por lo menos a mí... Conozco algo más de ti y está chingón como ver una perspectiva tal vez que yo no no tenía por el tema de de la la creación tal vez que que mencionas. Te quiero agradecer todo lo que has compartido y agradecerte el tiempo porque teníamos organizándolo ya hace algunas semanas y por X tema no se daba. Neta, gracias por darte el tiempo hoy. Y para finalizar me gustaría saber cuál es el mejor consejo que te han dado. Eh,
0: con, con esa frase cierro el, la charla TEDx, que también la pueden buscar ahí en YouTube, el niño sangre de perro, okay. y hoy oh, yo camino con, con dos, dos abuelas, ¿no? Esta frase es creo que budista, y, y dice que todo lo que camines en esta tierra ayude a otros seres, ese consejo cuando me lo dijeron me retumbó mi cabeza, ¿no? Eh, porque siempre nosotros pensamos en beneficiarnos con todo lo que nosotros vamos a hacer, que el beneficio sea propio, ¿no? Y, y cuando caminas con ese cuidado de que cada acción que hagas beneficie a otros, es como,
1: ¡ah! Oh, sí.
0: Debo de tener mucho cuidado para caminar. Y a lo mejor regreso a tu cuarta pregunta. Justo el mayor error que he tenido es ir como caballo desbocado, eh, porque nada más importaba yo y mis sueños, ¿no? Y a veces tus sueños van, van dejando estelas de, no, de no, cosas no tan buenas para otras personas. Entonces justo eso, ¿no? Que esa, esas ganas o esa hambre que tenemos de sobresalir o de ser, que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque en ese camino pueden lastimar a personas o a gente y eh, que después también uno, cuando te detienes y tienes esa calma de observar, te das cuenta que no vale la pena nada no vale la pena nada más, ni los premios, ni el dinero, ni el éxito, que las personas que realmente te aman y están a tu alrededor. Siempre hay que observar quién está, y está mamá, y está papá, y están los hijos, y están los hermanos, y están los abuelos, y, y así no, empiezas a construir tu red, que cuando tú estás bien y ese beneficio realmente lo quieres y permea a esa familia, ese es el éxito total, porque hay mucha sonrisa, no, y hay mucha alegría. Eh, Entonces eso es lo que creo que yo en esa experiencia, más de hablar del cine y de cámaras y eso, ya todas estas cosas son solamente herramientas que nos van a ayudar a que esta comunidad esté bien. Y si todas estas comunidades estamos así, nosotros, estas generaciones, somos los hombres y mujeres que necesitamos revivir eso, ¿no? Eh, Porque se está muriendo y se está matando. Eh, Entonces creo que ya lejos del cine el mensaje que debemos dar es como ese mensaje de unión, ¿no? Y de estar como tranqui y en paz con, con lo que queremos
1: así termina este episodio con Taro González, si les gustó tanto como a mí, por favor compártanlo sobre todo compártanlo con personas que de verdad ustedes crean que este episodio los puede uno ayudar o incluso inspirar, y también te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar en las diferentes plataformas como Spotify, en Apple Podcast y por supuesto en nuestro canal de YouTube Yo soy Salvador Escobedo, muchísimas gracias por escuchar y a crear.